А днес ще разговарям с Виктор. Виктор, ще каже Димчев, прощавай Викторе. С Виктор Лилов, сега ще го добавя към днешния разговор. Ето го, здравей, чува ли се нормално? Здравей се, да. А, надявам се, че ме чувате и, и, и вие. Да, следа, следа нивата, само да намалам малко моя микрофон, за да не е прекалено силен и твое леко да го пипна нагоре. А, чуводните ми думи и по отношение на темата на днешния разговор и... Да. Слушам те. Добавя, не знам защо има проблем с връзката, като че... Има леко разминаване между моя синхрон видеото и аудиото. Това е по технически причини, за да има синхрон онлайн нали, за хората, които ни гледат. Така че, моля те, съобрази се с този дискомфорт малък. Чуваните ми думи казвам. Искаш нещо да допълниш, може би, към втората част от увода, свързана с актуалните теми. Защото по първата част, свързана с въпросния инцидент в Брюксел, ще говорим с теб след малко буквално или да караме директно по темата. Да няма и гледна точка и балансирания възглед по отношение на това, което се случва, както по отношение на български националисти с опити да влязат в и а, техните забежки към а, едни от минали времена на съществуването на тоталитарни режими, като този в СССР, така и сегашни популисти, а, които удивително много пригашни диктатори в опита си да принципите, върху които изградено съвременното демократично управление. И може би това е доста подходяща основа за началото на разговора ни по-нататък, поне по мое мнение. Добре. Нека започнем по темата. Първо да обсъдим, може би, комичната част на нещата. Как става така, че тези, които са най-активни в своето отрицание и в своята агресия срещу хората с неприемлива за тях, различно от тяхната сексуална ориентация, доколко е различна, също вече е достатъчно съмнително, предвид инцидента в Брюксел. Така става така, че точно пък те попадат на такива мероприятия, на такива събития, които по съвсем друга линия нали, са в нарушение на нормите нали, на правилата, които в момента съществуват заради епидемията, но пък като съпътстващ такъв отсветяващ фактор имат и точно това, което ги изобличава като активни борци нали, за срещу нестандартните, нетрадиционните или какъвто е там подходящия според теб термин сексуални ориентации. Какво се случва с консервативната европейска общност? А, да, ми може би не всички са запознати с детайлите около случилото се и а, така се постарах да проуча подробностите. А, първо става въпрос за нарушение на епидемичните мерки. А те са изключително строги в Белгия и може би това е хубаво да го кажем на хората, които ни следят в момента. Мерки. Ограничени са излизанията, ограничени са хора. Вкъщи още един човек, освен тези, които живеят във въпросния дом. Ако някой друг иска да покани друг човек, то трябва да избирате между един от двамата гости. Не могат да се събират повече от четирима човека, независимо къде навън или някъде в помещение. И тук трябва да спомена, че има едни така малки изключения, свързани с статута на дипломати но и, и, и срещи, конференции, на които те присъстват, участват, събират се. Но нали, трябва да кажа, че тази сбирка по никакъв начин не е имала никакъв официален, нито пък 
математически стат. Сбирката е организирана от един чешки докторант. Той е поканил свои приятели. Депутат, унгарският депутат дори не е бил, не е бил измежду поканените гости. Някой от приятелите на приятелите е, е поканил Йожеф Заев на въпросната сбирка. И така той е попаднал там. Самия нали, чешки докторант казва, че тези сбирки, които той организира, са били с ясен характер. Тоест всеки, който е отивал там, е знаел точно къде отива. Йожеф Заев е отишъл доброволно, ни, нито е било капан, нито е някой го е принудил да присъства там. Белгийската полиция е влязла по сигнал на съседи, които са се оплакали от доста сериозен шум и от гласове на много участвали в тази сбирка. И те са влезли след като са разбили вратата. Отново искам да подчертая, че не става въпрос за това, че сбирката е била между гей хора и че те са правили секс там по всяка вероятност. Това по никакъв начин представлява нарушение. Нарушение е нарушението, както и ти подчерта, на, да. на антиепидемичните мерки. Тоест, те са били много повече от 4 човека там. Мисля, че над 20 човека, 25 някакви такива сведения имаше по, по медиите. И Йожев Заев се е спуснал по водосточната тръба, като е наранил ръцете след като е бил задържан долу, полицайите са поискали от него да се идентифицира. Той не е успял да предложи да представи никакъв документ. При обиска са намерени хапчета екстази в него. Не е ясно точно какво количество. Той е бил придружен от полицайите до неговия дом, където се е легитимирал с дипломатически паспорт. И това се случва в петък. Неделя той подава ставката си като евродепутат, знаейки, че понеделник всички медии ще бъдат така, ще информират. Ще бъдат ангажирани с казуса, да. Да, и първо иници само са комуникирани, но много бързо става ясно, много лесно се става връзка ясна и въпрос за него. От тук нататък се повдигат много въпроси, които са свързани с политическото кредо на Заев, с ценностите, в които той вярва и с начина по който той защитава тези ценности. И всъщност тук цината на въпроса как един човек, който очевидно няма нищо против хомосексуалността и а, така, неща, които са свързани с а, сексуалната ориентация, а, да ги практикува в частния си живот и едновременно с това да а, изповядва на принципи, които на практика са на 180 градуса а, от това, което той в действителност а, е демонстрирал като поведение. И това е, може би, тук съществения въпрос. Да, това е цялостния контекст. Важно е да го знаем, за да разговора ни да се върти, да стъпи върху правилна и фактологическа основа. Сега, като говориш за това, което, това, което казваш за частния живот, пак ще се опитам в рамките на шегата нещо, което прочетох между другото в коментар преди да започне видеото в YouTube. 
мисля, че там го прочетох или някой ми го написа на лични, не си спомням, не е толкова важно, че всъщност очевидно е, че сред така наречените консерватори има един такъв много интересен момент, при който те, влизайки в политиката нали, активно, в частния си живот започват да правят неща, които сякаш не могат да ги правят в къщи нали, с своите съпруги, да речем. Опитвам се да те провокирам малко по-саркастично да се отнесеш към казуса. Така ли е това? Приемаш и тази шега? Човек, човек е много особено същество. Добре, а, Добре започваме. Да. А, значи, ако говорим за, а, така, за културни норми, сексуална ориентация, те винаги съществуват в някакъв конфликт. А, защото културните норми налагат едни модели на поведение, които не винаги съответстват а, на, на желанията ни. И много често те ограничават едно или друго. Тук нали, с тебе не знам дали ще сме на едно мнение, но, но сексуалната ориентация е част от човешката идентичност. Тя е различна. Ако не се лъжа, мисля, че има около 6 различни сексуални ориентации, не само 2, не само 3 или 4. Аз а, мисля, че так... няма да се, да се, раз... да се различи. Ако има някакво различие в мненията ни, то ще бъде по-скоро в оценката на това доколко как да го кажа доколко тези понятия са наистина нещо, което може да бъде придобито в последствие или то не е характерно за човека, за физическото същество или човек, нещо, което е порождение така и особено може би различие ще имаме, когато и ако стигне до там, не ми се иска да водим разговора в тази посока, защото сме спорили достатъчно с теб в оценката на биологичните полове мъж-жена и проистичащите от това най-вече политически и обществени норми, които според мен не би трябвало да бъдат в много голяма степен и насилствено променени, просто защото те ще излезат извън рамката на точно тези естествени биологични, физиологични полови характеристики. Естествено, извън тях има някакви минимални в рамките на промили условно казано отклонения, но принципа, масовото, големия процент, над 90% може би, се вписва в тези рамки, за които аз говоря. Но да не говорим, отговорим и разбира се, но да се върнем на темата нали, за консерватизма ами, и това, което виждаме. Не, виждам, даже нали, наистина не искам да отиваме в тази посока, защото е сложен разговор и не бих искал да го, да го водим. Е много дискусионен и изисква голям обем от, от информация, от познания, все още се изследват тези аспекти на човешката природа, все още много механизми на нашето поведение, на това как се формираме като личности не са ясни. Така че няма нужда да отиваме в, в тази посока, но нали, има някакви очевидни неща, като например това, че доминиращата сексуална ориентация е хедросексуалната, но тя, освен че е доминираща, тя не е 100%. Тоест, всеки човек съществува някакъв процент от а, влияние и а, което е оформен от други сексуални ориентации. За влиянието а, започва политическия разговор. Доколко върху това а, влияние трябва да се акцентира да, и доколко то не е нещо, а, което... Секунда за да, да, да. секунда за да стигна до същината на, на да, темата. Слушам те. а, та, а, много често, когато човек формира поведение, ще той го формира в, а, в някакъв контекст, той е социален и културен контекст. А, и а, по този начин той често... А, по-често подсъзнателно потиска някакви влечения в себе си, които, а, които в рамките на една консервативна среда а, може и да няма шанс да се проявят никога. 
нали, не искам да се шегувам с ситуацията на Заев тук, но а, попадайки, а, значи, живота на евродепутата е нещо. Надявам се, не прекъсна връзката. А, ако е прекъснала, ще се наложи пак да възстановим с теб връзката. Ако ме чуваш и прекъснала връзката, моля те, възстанови я, прекъсни и възстанови наново, за да продължим разговор от там, където прекъсна за, за същността на евродепутата. Мисля, че прекъсна връзката. Ще, сега ще нали, се опитам да я възстанова. Само да... Така, да, ето. Вече връзката почти се възстановява. А... Само моля ви да запазите малко търпение, тъй като очевидно днес имаме някакъв проблем с интернета. Не с интернета, а с свързаността с моя събеседник тази вечер. Ако, ако все още ме чуваш, Викторе, моля те възстанови връзката. Отново ще е прекъсна аз при мен. И сега дори ще му изпратя, да. Опитва се да се свърже. Само секунда. Все още нямаме връзка с него. В момента правя необходимото, за да възстанова връзката си с днешния събеседник. Ови, за съжаление, сякаш прекъсна. Точно започнахме да навлизаме в същността на разговора за политическите идеи, да го кажем така, политическите идеологии и а от там и проистичите от това политическо представителство евродепутатите и въпросния комичен казус с евродепутата Йозеф Заяр, мисля, че въпреки, че Виктор казва, че е Зае, 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 Заев, мисля, че е Заяр, но не е и толкова важно. Да, опитва, ето в момента може би възстанов... да, възстановихме връзката. Само секунда да те добавя отново към разговора. Да. Прекъсна на това, че ти обясняваше нещо за същността на евродепутата. Да, исках да кажа това, че променяйки културния контекст, социалната среда, изведнъж може да се окаже, че човек открива в себе си желания, които до този момент не е откривал. И аз не се сърди и не се изненадвам на, на Йожев Заев, че той изведнъж, че той Между другото, той е там повече от 16 години, ако не се лъжа в Брюксел. И тези така трептения на новооткрити свои идентичности и романтични влечения, може би са се появили много по-рано. И той е живял един двойствен живот. Това не е единствения евродепутат с подобен двойствен живот. И нали, трябва да кажа, че аз разбира се никога не бих споделил абсолютно никакви имена. Но трябва да кажа, че на такива евродепутати има а, и от други а, държави, а, особено от Източна Европа, а, които а, разбират, че всъщност това, което вътре в тях дълбоко ги е чувъркало в техните страни, а, се оказва нещо, което не е чак толкова странно, нито пък грешно, нито пък лошо, но а, те са започнали една политическа кариера, И трябва да избират между кариерата и своята вътрешна идентичност, такава каквато те не биха искали да разкрият. Добре, тук... стигнахме до. В крайна сметка стигнахме до същността на нещата. Да. Очевидно е, че в политическото общество има теми, които са теми табу. И те са теми табу по една проста причина. По някакъв начин те компрометират твоята, не твоята на човека, който е на тази позиция, неговото политическо амплаго компрометират, ако стане ясно, че той има определени предпочитания. Обича сладолет, 
обичат такива барове и такива сбирки или каквото и да било друго. Какъв всъщност е проблема на така наречените десни и така наречените консерватори, защото моето лично убеждение е, че всъщност десният консервативният човек, той няма проблеми с това, няма проблеми с мълсинствата, няма проблеми с расите, именно защото свободата на личността е доминираща негова политическа верою, да използвам клиширани извесни, политическа теза. Та какво се случва? Защо дясното Това дясно, за което говорим, така нареченото дясно и така нареченото консервативно, вместо да говори за своите политически тези, идеи, говори за неща, които излизат извън политическото, а именно сексуалната ориентация, например. А, напълно съм съгласен и всъщност, аз, макар че аз съм последният човек, който би се загрижил за консерватизма, но бих изразил загриженост тук, защото в крайна сметка става въпрос за едни ценности, които са важни. И то важни включително от гледна точка на либерализма, защото в доста, доста от идеологическите си позиции консерватизма и либерализма не са чак толкова различни. Например, говориме за свободата на пазара, говориме за свободата на личността, както ти го спомена. Разбира се, има и различия, които са свързани с, с, с организацията на обществото, с социалните различия, с социалните неравенства. И нали, тук безспорно с либерализма има някакви така съществени различия, чисто ценностни и идеологически. Но то за това консерватизма е важен, за да може в дебата между либерали и консерватори да се раждат едни добри решения с бъдещето на обществата, в които ние живеем. Изведнъж целият дебат за консерватизма последните няколко години, благодарение на Тръмп, между другото, когато ти спомена, се сведе до това някакви хора да бъдат или да не бъдат лишавани от техни права или да имаме групи от привилегировани мнозинства и малцинства, които са лишени от естествени права, права, които са им гарантирани а, а, от основни а, документи, а, правни, международно правни документи, които по някакъв начин трябва да изравняват правата, т.е. да ни дават равни шансове, независимо от това колко сме различни. Този дебат изчезна, той беше замъглен, той беше унищожен от един популизъм, свързан с това може или не може някой да бъде себе си. Тоест, мога ли аз да бъда или да не бъда хомосексуален, или ако аз държа да, да се идентифицирам публично като хомосексуален човек, може или не може аз да бъда лишаван от права. Или да бъдеш, или да не бъдеш в политиката, примерно. Да, всякакви ситуации, които, нали, имам ли право аз да, да, да споделям своето мнение публично или не. Като иллюстрация към думите ти, понеже следа много американски видеоблогове, подкасти и така нататък, включително и в републиканските среди има такъв разговор и той се води много цивилизовано, бих казал, по нашите стандарти, по отношение на това могат ли техните консерватори, републиканците могат ли да бъдат съответно гей или лесбийки. Тоест този разговор за сексуалната ориентация се води там, сред консервативните, според американските стандарти среди, И далеч не е само единствено истерия около това, а напротив има аргументирани рационални аргументи в едната или в другата посока. Нали? Може, не може и така нататък. Но като говориш за това нещо, за това изместване на фокуса, не е ли така обаче, че либералният поглед върху нещата, аз по-скоро бих споделил тук една либерална позиция, нали? 
че това не би трябвало да пречи на политическата изява на някого. Очевидно този Йозеф, Йозеф Заяр, мисля, че е неговото име, не Заев. Заяр. Заев, да. Заяр, да, Заяр. Очевидно той приема това като нещо, което му пречи на политическата изява. Както ти казваш, и то най-вероятно от години да се налага и по този комичен начин да приключва политическата му кариера. Но не е ли така, че акцента се измества и в другата посока? И от либералното нещата отиват към една доста радикално Сега тук ти може би няма да си съгласна, но една доста е, изкривена, така наречена прогресивистка концепция, при която именно правата на индивида да бъде какъвто иска той, както ти казваш, сякаш се подчиняват на политическата концепция за доминиране на правата на някакви малцинствени групи, което вече е притеснително и за по-далеч от центъра десните политически мислещи хора. Да, ами, а, нали тук трябва да сме напълно ясни. По, по това нещо. И ще, и ще дам конкретен пример. А не става въпрос за налагане на някакви, как да кажа, възгледи на малцинствата на мнозинството, а става въпрос за изравняване на правата. Когато а, една а, еднополова двойка иска да живее заедно, защото хората нормално се привличат, това е естественото поведение на човек с хомосексуална ориентация, да търси, да, да има право да живее с някой друг, т.е. право на личен живот и на семейен живот, нещо, което е гарантирано в Европейската конвенция по правата на човека, то това право трябва по някакъв начин да бъде регламентирано и в националното законодателство. Когато това право не е регламентирано, получаваме следния резултат. Получаваме дискриминирано младсинство и привилегировано младсинство. Това е разликата и а, това трябва да бъде ясно. Тоест, никой, който, а, никоя държава, която е регламентирала съюзите, еднополовите съюзи, и граждански съюзи или братове, да. а, не е отнела правата на хетеросексуалните хора. В какво, в какво нататък, се изразява... Не е правото да се... Не е лишена от правото, довърши си мисълта, за да задам въпроса. От кое право не е лишена? Да, не е ли правото да се да, да води заедно семейен живот с, с, с хетеросексуално, с, с съпругата си на женски да. пол. Това исках да попитам. Да. Не е ли така, че всъщност обаче тези права, които съм склонен да приема, че може би не са достатъчно добре уредени в частност в България, честно съм, често съм чувал аргумента, примерно за правото да бъдеш наследяван от а, своя партньор или от а, своето дете, Не е ли накрая, че тези неща могат да бъдат решени и би трябвало да бъдат решени, ако има пропуски на едно по-низко законово ниво, а именно, да речем, семейния кодекс и оттам проистичащия въпрос, ако това бъде регулирано в семейния кодекс, защо да не оставим право на по-дълбоко религиозните хора, които вярват в същения съюз между мъжа и жената като единствения институт на брака, защо те да не могат да останат с това свое убеждение и да оставим на тях правото да сключват граждански неми църковен брак, да се венчават според правилата на тяхната религия и така нататък, без да ги обвиняваме в религиозно мъркобесие. Това също би затворило вратата на подобни Йожев Заеровци да крещат до Бога за това, че видите ли се потъквали, потъпквали традиционни християнски ценности, християнски ценности и така нататък. Да, да, несъмнено. Същественото обаче, че това, което виждаме в Унгария, управлението на Фидес от последните години, на практика един регрес, който отнема права на, на еднополови двойки да имат съвместен семейен живот. 
не само това, но там нещата се влушават ежедневно. И интересното е, че въпросният господин Заер е идеолог на това отнемане права, като може би известно на част от хората, които следят ситуацията в Унгария, че той собственоръчно на собствения си iPad е написал конституционните промени, свързани с това, че бракът е съюз между мъж и жена, с което на практика лишил възможност, лишил възможност еднополовите двойки в Унгария да имат какъвто и да било съвместен семейен живот. Аз разбира се, съм съгласен с твой коментар, който е свързан точно именно с консервативните ценности, в чето основа е, е на практика християнството, защото говорим за, за един европейски, един европейски културен и идеологически феномен, който е свързан именно с християнската доктрина и с свещеният кажа, съюз, брачен съюз, който има някакъв такъв свещен статус в, в християнството. И Нали, ние може да коментираме тази тема, дали а, религията трябва да има някакъв запазен периметър в правната уредба и в конституционната уредба на, на държавите. Аз като либерал напълно отричам тази възможност, но това е един въпрос на дебат между консервативно и, между консервативно и либерално политическо крило. Понеже имам... Да, да. довърши. довърши. Да, не, не, не. Понеже имам широк, широк кръг от приятели, включително и с най-искрено чувство го казвам, най-добронамерено, включително и дълбоко религиозни, вярващи хора, християни. Тяхното убеждение обаче може би малко се различава от твоето. Според тях Исус е истински либерал и всъщност християнството е една изключително либерална доктрина, ако мога така да го кажа, с която аз в много голяма степен съм склонен да се съглася извън дълбоко така теософския, може би, разговор за по принцип концепцията, нали, че човекът е някъде под Бога и проистичите от това почти в известен смисъл подчинени взаимоотношения под страх от нали, наказанието заради прегрешението и така нататък, но съм склонен да приема разбирането, че християнството, религията по принцип е сега тук хората, които са анти-ислям настроени. Аз нали, в момента го вада извън скоба, умишлено или по-скоро ще го, да, извън скоба ще го извада в момента за малко. А, религията по принцип, изтока християнската, те всъщност са наистина либерални концепции, защото Най-малкото изхождайки от а, идеята, че живота не ти принадлежи, което ти отнема правото да отнемаш чуж живот, включително и своя и така нататък. В този смисъл, защо да причисляваме религията към консервативното, а не обратното, да погледнем към религията именно като към идея, която освобождава човека? Виж, има една чисто, как ви кажа, техническа функционалност. Да, да, разбира се. Затова ми е интересно да вода разговора с теб, защото знам, че... Различните религии и тя е, че те имат претенцията да са 100% истина, която сочва в личностното си реализиране. И... Нали, те претендират за, как да кажа, за тотален контрол на, как да кажа, на идейния пазар, ако мога okay. така, с тези думи да, да направя една метафора. А, и когато има повече от една религия, която присъства в едно общество, и особено традиционно, както да речем исляма в България, неминуемо присъствието на религиозна доктрина от една от религиите ще внесе а, сериозен... А, на разлом и то социален между хората. И за това 
е важно религиите да бъдат равно отстранени. Идеята за секуларната държава. С това съм също в голяма степен съгласен. И отново от моите приятели християни съм чувал, че Исус също е за... християнство също е за секуларната държава. Още от онзи, там, онази реплика на Кесаревото Кесарио, Божието Бого. Разделение, но разделение не в смисъл тотално игнориране и отнемане на правата, а аз по-скоро би го приял в, именно в контекста на това, което ти казваш, равнопоставеност и не намеса двупосочно и от страна църковните или религиозните институции в светския живот и в държавните дела и обратното не намеса на светските институции и държавата и законодатели, който е било в вътрешния организационен живот на религиите, с изключение на, на хипотезите, при които се нарушават фундаментални права, нали, примерно правото на живот и така нататък, свободата и така нататък. Да, да, точно така. Червената линия са именно фундаменталните човешки права. Yeah. И ние имаме един доста. Имаме два-три документа, които са доста ясни и които поставят тези червени линии. Това е Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за човешки права и Европейската харта за основни права. Така че тук няма големи колебания и за по тези, около тези документи има консенсус, независимо дали става въпрос за консервативни или а, либерални възгледи. А, така че ние имаме ясни червени линии, ние имаме ясни принципи а, за, а, за това какво е отношението между религията и държавата. И а, от тук нататък е сравнително лесно да видим, че а, има шанс, има възможност хората да бъдат равнопоставени. И никой на никого да не отнема никакви права. Напротив, това да бъде от полза за обществото като цяло, не само това, но да изиграе изпойваща роля между мнозинството и различните общности, които са попаднали в определенията на мълцинства. И а, а, това е важното, но нали, пак да се върна на, да. на Заер. А, в, в случая. Ние имаме едно ужасно, едно, един ужасен вътрешен конфликт, който този човек е имал и аз не знам точно как е успял да оцелее толкова дълго време с този вътрешен конфликт, в който той казва, нали, не ме гледайте какво аз правя, а, а ме слушайте какво ви казвам. Това е, това е абсурда, защото а, това не е част от човешкото поведение. Хората са различни. Хората а, следват а, примера, свързан с поведението, а не а, примера, свързан с това а, какво, как се опитваме да ги заблуждаваме. Обикновено подобно разминаване между поведение и действия а, поражда огромно съмнение в искреността на такива хора и те трудно могат да се реализират адекватно и като, и като политически лидери или каквито и да било други лидери по принцип. И... А, а, Дори дълго време да лъжат, в един момент се оказва, че не могат да излъжат всички или не могат прекалено време да, да лъжат известна група хора за теб. Понеже те поканих да говорим общо по темата, искаш и към края да обърнем внимание и на конкретни въпроси, свързани с а, хомосексуални родители и така. Добре, значи ще ги запазя за края тези въпроси. Например, един от тях е, ако искаш го запомни, даже ще ти бъда благодарен, ако го запомниш, за да не го забравя. Кеналов, който ни гледа в YouTube, пита, господин да. Лилов, мислите ли, че, но не отговаряй сега, защото аз имам преди това един-два въпроса, да. за да продължим темата. Мислите ли, че ако децата имат хомосексуални родители, то ще започне да ги копира и да няма, mm-hmm. и, и, да няма и то такива наклонности. 
може би да no. придобие и то такива наклонности има предвид no. Кеналов. Ще се върне на този въпрос. Има и други подобни в този смисъл. За децата на еднополовите двойки, например, Невяна Янева пак в YouTube пита, ще страдат друга нормална двойка за възпитанието на детето, пък съвсем е друга тема. Ще се върне на тях. Сега, за дясно консервативното, по-далеч от центъра дясното, с какво темата за сексуалността, сексуалната ориентация, пречи на тяхната политическа доктрина, тъй като пак ще се върна към това, което казахме. Слушам много адекватни разговори на тема могат ли гей хора да бъдат републиканци в Штатите, например. Мисля, че дават и примери с конкретни сенатори и така нататък, но да не влизаме в детали, защото не съм се подготвил в детайл, нали самия аз. Та с какво темата за хомосексуалната ориентация пречи на дясно-консервативното според теб? И пречи ли наистина? Може ли да бъде консервативен човек хомосексуален? Аз бих казал, че в много държави консерватизма се либерализира. Даже има такова понятие либерален консерватизъм. И е съвсем нормално, защото която и да било идеология търпи еволюции. Може би един основен фактор, който е рестриктивен по отношение на идеологически промени в консерватизма, това е възприемането на религията като една, как да кажа, непоплатима даденост, която не би трябвало да се тълкува, но самата религия сама по себе си съдържа много области, които подлежат на тълкуване и особено разбирането за отношение на християнство към хомосексуалните хора, което също търпи една значително либерална интерпретация, както и ти самия каза. И на практика доста теолози тълкуват и Стария Завет, и Новия, като текстове, в които отсъства, отсъства, отсъстват обвинения срещу хомосексуалността като нещо, как да кажа, неморално. Там не се говори за такива неща и разбира се, аз няма да влизам в теологически дебати, изобщо нямам претензия да го водя, но само, го, само иллюстрирам като пример, че човешкото разбиране за състоянието на нещата, включително за историческото и религиозно наследство, търпи еволюция. И търпи еволюция това разбиране именно за това какви са тези послания на основата на еволюцията за социалните и културните отношения между хората и това как, как те се реализират практически в ежедневието, нали, било като взаимоотношения между еднополови двойки, било като човешки права, било като възможности за личностно развитие и съществуващите ограничения за това. Нали, аз ще дам и, и по-груби примери за това с какъв цвят на кожата сме родени, за това какъв е пола ни, И, и социалните роли, които прямо от света на кожата или пола имаме право да вземем в обществото и така нататък. Това нещо еволюира и еволюцията подлага на преразглеждане всички постулати, които някога назад някой е бил формулирал. И това е същината на човешки прогрес. Ако, ако ние решим този прогрес да бъде закован, да бъде ограничен, най-вероятно ние като общества няма да сме конкурентни и ние това го виждаме всеки ден. България, като една страна, в която върховенството на правото не е регламентирано, в която корупционните практики са правилото на деня, 
виждаме колко е изостанала и социално, и културно-економически от държави, в които прогресът е позволил обществата да еволюират в приемането на различията и по този начин да изграждат да. енергетични връзки. Да, Айде да, да поговорим, са... да поговорим да. За, при... за приемането на различията. Моето убеждение да. е, че либералният човек, аз продължавам да говоря от позицията на това, че според мен либерализма е по-скоро дясна политическа доктрина, за разлика от това, което днес някои пеоративно, други по-скоро оценъчно, положително оценъчно определят като ляв либерализъм. Има разлика според мен съществена при това. Нали, даже аз би го причастил по-скоро това разбиране към прогресивистските идеи, за които ти говориш сякаш между редовете, прочитам това. Не, че адвокатстваш, а ги споменаваш, ги описваш ги, обобщаваш ги по някакъв начин. Та моето разбиране е, че либералният човек, той не е расист, той не прави разлика именно по отношение на сексуална ориентация, на пол, на цвят на кожата и така нататък. Защото концепцията неговата е, че тези неща нямат значение. Ако говорим за това, което ти каза преди малко по-рано, споменаване за равните възможности, равния шанс, равния старт, всеки има право да опита. И аз имам право да опитам да се състезавам в NBA, дали ще успея е друг въпрос. А, и а, нали, да не давам подобни, почти тривиални и банални примери. Нали? Има достатъчно много в тази посока. Докато обратното, по-скоро именно този ляво-радикален поглед върху нещата, Има нужда от тези разделения на основа сексуална ориентация, пол, цвят на кожата, расовите разделения, за да подсили своята политическа доктрина. Какъв е твой коментар на това? Или да обобща, прощавай. Либералният човек, десният да. човек не е расист, докато крайно левият човек, той именно по силата на своята политическа идеология минава границата на расизма, защото има нужда от тези понятия да съществуват. Разделението да го има, за да може да налага политическата си доктрина. Вижте се, крайностите никога не са били полезни а, от гледна точка на от, от целите за обществено развитие. Крайностите са а, полезни единствено за малки групи хора, които биха искали да имат много по-голям контрол над а, средата, в която се намират. Да. И за, за това естествено радикалните идеологии, било то крайно леви или крайно десни, не са полезни. Uh, и са опасни. Uh, да, съгласен съм, те стъпват върху различия между хората и естествено ти знаеш, че най-лесно се управлява, когато хората са разделени и когато се мразят помежду си. <съща> това не е наше прозрение степно и то е още от, не. мисля, че от Древния Рим, нали? Оттам идва тази <съща> за разделени не. владей. Мисля, да не сбъркам. Мисля, че има доста Доста примери има, така е, да. Които са работили в тази посока. А, така че за нас е по-важно да търсиме консенсусите, те не са чак толкова малко между либерализма и консерватизма. И ако вникнем в същността на тези основни принципи, идеологически, може лесно да стигнем до, да открием консенсус. А по-трудно се намира консенсус, когато хората се мразят. И, а, а, и това е нещо, което нали, трябва винаги да предупреждаваме, че не бива да се случва. Uh, нали, аз съжалявам, дори сега тук в много от коментарите забелязвам uh, коментари, които по-скоро са плод на омраза, отколкото на рационално мислене. Има, омраза, грижиме да... се за тях. Има, нали, благодаря на един мой приятел, който следи и модерира в момента чата в YouTube, така че виждаме ги, но те няма да останат, бъди сигурен. Аз самия, извиняйте, че те прекъснах, но призовавам аудиторията винаги, независимо от, кое, от това кой е събеседник и по каква тема разговаряме, да спазват рамките на предишния тон, тон от уважение 
не толкова към събеседника, колкото към аудиторията и към моите скромни усилия да каня различни хора с различни възгледи, с различни идеи и така нататък. Прекъснахте, извинявай. Да, бих казал, че един а, а, има баскетболисти в NBA, които са 1,80 м и които са изключително успешни. А, нали, ако съдихме чисто по формални признаци, не трябва да пускаме някой, който е под 2 метра в, да играе в NBA, защото по предразсъдък ще преценим, че това е човек, който няма успешно да се реализира. Да, да, да. И а, когато ограничаваме а, хората в тяхното личностно развитие на основата на някакви външни признаци, език, происход, етнически, религиозни възгледи и така нататък, ние на практика ограничаваме възможността на обществото като цяло да се развива, защото не знаеме кой е въпросния Айнштайн, който би се родил, ако, ако го лишим от възможност за достъп до образователни ресурси, кой е, кой е успешният спортист, който ще, ще играе в NBA, както казах, и може да е 1,80 м. Това е абсолютно в подкрепа на моето разбиране, че равен шанс трябва да имат всички. Всички трябва да имат възможност да опитат и да се реализират. Но не може да бъде гарантирано по силата на политическа логика равния резултат. Не, Няма по, как. Силата, по силата, равния резултат никога не може да бъде гарантиран, но равния шанс се да. надлъжни да го гарантираме, за да може да, да реализираме а, а, най-добрите шансове на хората. Ние не знаеме, нали, трябва да няма, няма такива хора, не може да, да преценим възможностите на хората с тяхното раждане. Може да им дадем шансовете те да се реализират. И когато отнемаме шансове на хора, ние отнемаме и възможността на обществото да бъде по-богато. В крайна сметка, обществото съществува, взаимодействат си хората помежду си, кооперират се, за да постигнат нещо повече, отколкото това, което могат сами за себе си да постигнат. Защото ако ние живеехме сами със себе си, до сега щехме да продължим да се бориме с мечки по пещерите, нямаше да може да сме постигнали абсолютно нищо друго. Тоест, а, то, говорим... Да, 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 така е. Това е нали, фактор някакъв в човешката еволюция със сигурност. Тоест, говорим за инструментализирането на различията, независимо на каква основа, нали, сексуална ориентация, цвят на кожата, происход и така нататък, или етническа, етнически происход, а, инструментализирането им в... А, услуга в полза на една или друга крайна политическа идеология. Това ли е всъщност проблема, да го кажем така, на днешното крайно ляво и крайно дясно? Определено, определено поставянето на акцент върху различията е съществен проблем. И то процент, акцент не е върху самите различия, защото те сами по себе си съществуват обективно, да. а върху предъкцидиците, които, които съпровождат тези различия. Нали, предръсъдъци, свързани с етническия происход. Дали някой, ако, ако е ром или чернокож, е по-интелигентен или по-неинтелигентен или по-тъп от някой, който е с бяла кожа. Ако някой е жена, може ли да кара мотокар? Ако, ако някой... Ако някой е хомосексуален, може ли да се грижи за децата си, така както един хетеросексуален би се грижил? Това са, това са неща, които а, нямат абсолютно никакви рационални а, причини да съществуват. Те са абсолютно ирационални, те са свързани с някакви страхове, с невежество. Обаче хората ги поддържат и политици, злонамерени политици ги използват, за да вклиняват различия, за да разделят хората, за да ги карат да се мразят помежду си. И това е, това е огромния проблем. 
И тук нали, съвсем спокойно, ако искаш, може да преминем и към конкретния отговори. Въпросът, да. Един от въпросите, както аз го запомних, мисля, че ти го запомни по-добре от мен, беше от една дама, която ни гледа за хомосексуалната двойка, която възпитава дете и проистичето от това, не знам, опасение или подходяща думичка, че детето може да бъде повлияно. Да, може да бъде повлияно и не може да бъде повлияно. Ти кой отговор ще предпочетеш? Ами, а, сега. А, това е един разговор, който може да се проведем в следващия час още. Такъв беше въпросът, да. За съжаление, такъв да. беше. В смисъл, не за съжаление, за въпроса, сложен въпрос. Да, има две важни неща, които трябва да се знае. Да. Сексуалната ориентация, независимо от тя дали е хетеросексуална, хомосексуална, асексуална, полисексуална, бисексуална и каквато и да била друга, е едно. Е, Една естествена характеристика на човешката личност. Тя не може да бъде променена. Тоест, едно дете, ако се роди с доминираща хетеросексуална ориентация, то ще си бъде хетеросексуално, независимо какво семейство го е възпитало. Същото въжи и за едно хомосексуално дете, защото децата, най-често хомосексуалните, се раждат в хетеросексуални семейства. Те не се раждат по някакъв вълшебен път да ги спусне някой штъркел. Но те се раждат с тази сексуална ориентация. И, и, и независимо в какво, каква хетеросексуална среда е, те израстват, те пак ще останат с, е, с е, такава ориентация, но има една опасност. Е, някой като порасне може да попадне в е, ситуацията на Заер, който най-вероятно е израснал в някаква строго консервативна, хетеросексуално-хетеронормативна среда, в която да бъдеш хомосексуален се смятал за някакъв ужасен грях, престъпление, аморално нещо и така нататък, това дете ще израсне с една ужасяваща вина за това, че то е различно. И тук вече е ролята на семейството. Дали семейството ще приеме това дете с неговата идентичност, с неговата сексуална ориентация или няма да го приеме? Оттам всъщност идва проблема, когато говориме за... А, за за семейни конфликти и за възможността някой да отгледа дете или не. Дали едно хомосексуално семейство може да отгледа дете. Проблема не е в хомосексуалното семейство, проблема е в средата, в която това дете израства. Ако в училището няма кой да спре тормоза на това дете, то очевидно ще страда. То ще страда не заради това, че родителите са хомосексуални. Не, децата могат да бъдат много жестоки помежду си. Аз изпълням как сме се отнасяли към примерно някой по Дебели, ще го кажа така, наши да. съученици в малките класове, към момичетата, как сме се отнасяли на някои с такива доста недосмисления, благозвучни заримуване имена, нали, какви прякори сме им измислили. Няма да дам конкретни примери, за да не обида някого без да искам, нали, но така, някои от имената могат да бъдат лесно римувани с, дори с вулгарни думички. Те децата да. могат да бъдат, за съжаление, жестоки понякога помежду си един към друг. Но това, което казваш, не влиза ли в противоречие с една друга идея, която също аз бих определил като радикално лява или прогресивистка, или както и да наречем, а именно има такива примери, могат да бъдат дадени за това, че Някои семейни среди, предпоч... да, някои семейства в конкретни юрисдикции, нали? дори мисля, че е подкрепено и с възможност законова това да е така, предпочитат да не се разкрива пола на детето, за да може то нали, само да, нали, даже към децата ни не се обръщат там като момчета, момичета, подготвят им се специално такива набори от кукли, които, играчки, които са асексуални или как да го кажа, нямат полови признаци, нали, примерно за момченцата, нали, 
пистолетчета и колички за момиченцата, куклички, нали? няма такива неща. Дрехите не са синьо за момиченца, розово за момиченце. Именно за да може детето само да определи да избере. Може или не може детето да се повлияе в, такъв, в, в този случай? А, това е интересен въпрос, защото той е свързан с формиране на поведение от малка възраст. На практика, когато ние поставяме едно дете в определена среда, ние без да осъзнаваме го правим това нещо, защото следваме някакви свои културни модели. Например, на момченца купуваме камиончета за играчки. И сини, и сини блузки, нали? И сини блузки, на момиченцата куклитки. И, и ние без да... Защото смятаме, че ние така сме израснали, защото ние така сме израснали, значи те трябва да следват нашия модел образователен. Защото образованието на децата почва още от момента, в който ги вземат от родилното отделение и ги поставят в някаква среда. Дори има научни да... публикации, които съм срещал, че те вече са родени с достатъчно... Не знам дали ще го кажа правилно, нали, достатъчно информационен багаж, достатъчно познания, самото новородено дете вече има, въпрос нали, на по-нататъчно проявяване на тези знания. Те, те са свързани с едни инстинкти, които ние сме, поведението на хората е свързано с едни инстинкти, които ние сме наследили от, от, от времената, когато сме били несъзнателни същества. От времената преди да станеме човешки същества. Това поведение а, съществува и от децата и те а, инстинктивно а, научват поведенчески модели, а, които им помагат да оцелеят. Това е а, програмиране, което нас е заложено от природата, от времената, когато сме били а, несъзнателни. Но от тук нататък, от момента в който ние започваме да се учим да комуникираме със своите родители и те с нас, започваме да възприемени културни модели. Много често тези културни модели са тотално доминиращи, т.е. ние нямаме възможност да избираме между едно или друго поведение, между едни или други играчки, между едни или други цветове. Някои родители си казват, по-либерално мислещи родители си казват, ами защо ние да налагаме тези културни модели сега, вместо да дадем, да помислиме и да създадем такава среда, комуникативна, културна, социална, в която децата, израствайки, да имат възможност сами да експериментират и да избират това, което на тях им е най-интересно. Нали? Ако едно момченце иска да си играе с кукли, окей, няма драма, нищо няма да се случи, нали? той няма да се повреди от това, че си играе с кукли. Ако едно момиченце иска да си играе с камиончета, нека да си играе, няма, няма никаква драма. Или избора на дрехите, избора на цветовете и така нататък. Това е... Това е все възможност и тук нали, стигаме до, до идеята за равния шанс. Това е възможност на е, тези деца да израснат като личности и да се реализират по начин, по който самите те смятат, че би бил най, е, най-добър за тях самите, че най-добре въплащава тях самите като личности. И е, отсъствието на някакви норми, на ограничения, на това какво трябва да обличат, какви цветове искат, какво да си играят, къде да учат, за нали, какво да следват, защото вие знаете, традиционното българско семейство определя а, и до завършване на, на университета съдбата на своите деца. Много често. Трябва ли да се намесваме в такава дълбочина в живота на, на децата, които отглеждаме? Разбирам а, какво е. казваш. В този ред на мисли обаче има и проистичащо това въпрос. А, ако приемем за Основно за водещо, няма да кажа естествено, но ако приемем за водещо физиологичното определение на половете, 
и проистичащите от това нали, по-нататък логически връзки и взаимоотношения. А, в този смисъл не е ли по-подходящо да се съобразяваме с тази физиологическа даденост? Нали, пак изваждам извън скоби, изваждам тези чисто биологични феномени, които съществуват, нали, свързани с там хромозомите и така нататък, за да не осложним прекнено много разговора. Но не е ли по-подходящо именно да стъпим върху тази физиологическа даденост и стъпвайки върху това да гарантираме правото на тези, които психически или физически са извън тази рамка, да водат пълноценен живот, без да бъдат по някакъв начин дискриминирани, сегрегирани, посочвани с пръсти и така нататък, а не обратното, и тук отново вода разговорът нали, към Радикални леви, радикалните леви идеи, а не да се използва на и това нещо, тези изключения от пак правилото ще звучи грубо, но изключения от масовото, от общото, а, за да бъдат налагани именно с силата на политическия инструментариум, да бъдат налагани някакви норми, които определено именно заради вродения интерес на лявото към различията, за да наложи своята политическа доктрина, които могат да бъдат обяснени и описани като дискриминация по отношение на младсинството спрямо мнозинството. Защото мисля, че се съгласиш, нали, че това, за което аз говоря, то е огромния процент е така. Нали, в световен мащаб човечеството в България, където и да било, нали, тези взаимоотношения се обясняват именно през естественото физиологично състояние на нещата и обяснение на половете, мъж, жена. Аз да ти кажа, като че думата естествено и се изприщам. Добре. Както искаш, заменя с какъвто искаш ни твой термин. Ще ти кажа защо. Защото а, най-често дискриминационните практики се, обръща, се обясняват с това, ами това е естественото състояние на нещата. Или така, так, така е естествено, така винаги е било и така нататък. Или дори, ами такава е природата, без изобщо да... Uh, нали, аз се очудвам как има хора, които имат претенциите да знаят точно какви са били идеите на природата, когато е създала мъже и жени и начина по който се възпроизвежда. Затова извадих извън скоба тези промили изключения, да, да. които без да ги дискриминирам, те просто са наистина непренебрежима, достатъчно малка миниатюрна част от общото, не естественото от общото. Въпросът е нещо, в нещо съвсем друго. Да. И то, ако решим този въпрос, ние ще решим въпроса за всякакви различия, свързани с полова идентичност и сексуална ориентация, в частност, да. а и, и, и по-широко по отношение на хората по принцип. И принцип е следният. Дали законодателната уредба, норми, правилата, по които обществото функционира, дават равен шанс на всеки, независимо от това Той мъж ли е жена ли е, или каквото и да било друго. Mm-hmm. И ако ние успеем да гарантираме такава уредба на правилата, които регулират взаимоотношенията в обществото, вероятно този проблем ще отпадне напълно и изобщо няма да го дискутираме за това нали, дали някой е мъж или жена, или някой си е сменил пола поради някакви особености, свързани с неговото развитие човешко и говори включително на физиологическо ниво. А, ние, ние не може като хора да имаме претенциите да знаем на 100% и това познание изобщо не ни е дадено, а, а, да знаеме за това как ние функционираме а, на, на макро и на микро ниво. Като организми, като общество, като вселена и така нататък. Ние тези познания ги нямаме и не би трябвало да имаме претенциите 
на базата на непознаването си, на базата на личното си невежество, да определяме правилата за другите, как трябва те да живеят. Напротив, да. ние на базата на това, че нищо не знаем за себе си, че нищо не знаем за света, в който живеем, трябва да се опитваме винаги максимално да разширяваме възможностите на нас и на хората около нас да могат да се реализират по възможно най-добрият начин за тях. Е, напълно естествено идва този въпрос, който не знам защо господин Тодоров, Борис Тодоров го задава към мен. По-скоро предполагам, че той иска към теб да го отправи въпроса, но така или иначе към мене. Асен Генов, трябва ли психологията и сексологията да бъдат забранени като науки? Все пак всичко може да бъде дефинирано и по първичните полови белези или други изначални критерии, по които се групира. Виж колко умело господин Тодоров замести естествено в неговия, думичката естествено в неговия въпрос. Аз тук ще отворя една скоба преди да ти дам думата да отговориш. Извинявай, запази търпение още няколко секунди. Отчитам факта и отново го поставям извън скоба. Факта, че в самите среди тази част от науката, също има спорове в тази посока, но няма да извада извън скобът факта, че тези различия в момента има много сериозно, сериозно политическо усилие да бъдат едните спрямо другите, да доминират едните спрямо другите, именно по силата на законодателни инициативи глобално в световен мащаб. Така какъв е твой отговор на този въпрос? Какво да правим с науката, която дефинира първичните полови белези и проистичащите от това изначални критерии, по които се групират нещата? Значи, ние ако бяхме едно така първобитно родово общинно общество, сигурно щяхме да... Те, всъщност, цялата наука започва от това как един човек е започнал да наблюдава себе си, мястото, в което живее, но естествено е забелязал този човек и различията, половите различия между него и неговата съпруга. Но очевидно в човешката еволюция само този процес на наблюдение не е бил достатъчен, за да се опитаме да си обясним как функционира света. Затова са се появили и множество други съпътстващи науки и интердисциплинарни подходи, като социолингвистика и психология, които да продължат да обясняват човешкото поведение и начините, по, по който общуваме, комуникираме и създаваме някакви общности. И ми, то всичко това е резултат от човешки прогрес. Обратното, регрес и проява на военството невежество е да отхвърляме подобни науки и да кажем, че те не съществуват, само защото на нас не е достатъчно ясно, че ако някой има полов член а, и вагина със съответно мъж и жена. Нали, това са доста, как да кажа, дълбоко примитивни обяснения, които обаче все още продължават, включително и въпросния депутат Заер, продължава да ползват а, като обяснения и, и ограничения, и, че, и как да кажа, червени линии, които ограничават а, правата ни. Харесва ми, че използваш червени линии в българския политически контекст. Това е подходящ термин, според мен. А... Ще опросто още малко въпроса. Не е ли по-добре политиката, политическите активисти да оставят науката да търси своя път и своите решения на споровете, които научните среди имат, без да се полагат усилия именно с политически средства да се утвърди едно, една от двете спорни доктрини, не доктрини, а концепции? Не две, може да са 20, нали? една от 20-те нали? да се наложи, без значение. 
за политическия натиск и политическите преференции върху едни спорни в известен смисъл научни а, понятия, категории? А, да, това е добър въпрос, защото ми позволява да дам доста ясен отговор. А, съществува един процес, естествено, на търсене на решения, свързани с един или друг феномен, а, но в един, а, в един момент, и, и тук говори за научната общност, в един момент научната общност стига до консенсус а, и съответните международни а, тела научни а, формират този консенсус в, а, като някакво становище. А, например, говоря за решението на Световната здравна организация, да речем, по отношение на, на хомосексуалността, че, че не е патология, например, през 90-та година. И, и множество други. И обикновено правенето на наука е един процес, който въвлича страшно много хора, които работят върху един или друг проблем, докато намерят решение, което винаги е свързано с постигане на научен консенсус. Когато имаме постигнат научен консенсус, там вече няма някакво поле за, за спорове, докато разбира се не се появи някакво изключение, свързано с един или друг консенсус по едно или друго обективно обстоятелство, което да постави под съмнение този консенсус и тогава пак почва едно търсене. Тоест учени обикновено е човек, който винаги се съмнява в крайния резултат, в постулата, в 100% от утвърдение и така нататък. Но така или иначе има един процес, който е абсолютно обективен и нали, ние сме сигурни, че там няма вече какво да се, няма какво да се изследва. И ние затова се развиваме като общество, защото благодарение на учени, благодарение на следователи, инженери, ние успяваме да стъпиме на някакво ново ниво на, на прогреса който има винаги и политически измерения. Проблемът е друг, че на много често политиците, бидейки доста по-невежи, отколкото учените, не са в състояние да осмислят и да приемат консенсусите, които научната общност е постигнал по една или друга тема. И там се ражда огромния конфликт. Иначе науката винаги няма как науката да излезе извън обществото и да се занимава с всякакви някакви си свои неща. Напротив, дневния ред на науката е зададен от обществото, от нуждите, което общественото развитие има. И толкова не беше така, а, нямаше сега да имаме вакцина за, за COVID, а, просто защото може би за учените ще да има някакъв друг приоритет, а не това, че някакъв вирус а, се Не, аз а, моето наблюдение е, че по-скоро по темата за вакцината, м- независимо от хаоса, който в голяма степен създават нали, политиците, се премина през един много консервативен научен процес, нали, да се достигне до тези няколко в момента утвърждаващи се в процес на утвърждаване вакцини. Това е моето убеждение. По-скоро мисля, че най-много да имаше външно въздействие под формата на финансиране или така желание да се ускори процеса, но не и на меса вътре, нали, в самия процес на... Това наблюдавам аз, нали, може и да греша. Не съм следил твое, нали, твоето развитие на мнението ти по ситуацията с COVID, но трябва да ти кажа, че... От самото начало е такова. Политиците създават хаос. Това със сигурност беше така. Но, но трябва да ти кажа, че процесите по генериране на вакцини бяха ускорени невероятно. Ние на практика имаме една революция в, в създаването на вакцина. И то се появиха множество вакцини. И сега ще имаме възможност да видим каква е ефективността им. Но... Ние на практика имаме, имаме едно революционно състояние и в, в науката, свързана с в конкретно медицина. 
Надявам се непрекъсна връзката пак. В науката и в медицината. <съща> За съжаление, май пак прекъсна връзката. Сега ще се опитам отново да се свържа с... По-скоро той ще се опита да се свържа с мен. Вър... Да, ето, в момента се възстановяваме връзката. Само да видя дали това ще стане. Не, по-скоро все още нямаме връзка нормална. Нека да му дадем възможност. Така, ето. Все още няма. Да, ето го. Сега ще го добавя отново да довърши. Да, прекъсна някъде. Мисля, че... Хм, прекъсна връзката отново. Имам още един-два въпроса. Включително ми се иска да задам въпроса и на Петко Ковачев, който видях, че е написал. Един доста дълъг въпрос, но ще се опитам да го задам. Ако успеем да възстановим връзката с днешния ми събеседник, така, този път се надявам, че няма да има. Да. Запомни ли си мисълта къде прекъсна връзката? Аз не знам точно къде е прекъсна, честно казано. <laughs> и аз, понеже внимавам в техническата част, забравих за какво точно говореше. Не ми се иска да импровизираме. Е, както и да говорихме за, за, за разминаването между политика и наука. Да, за това, да. Политиките... това беше обща тема, беше това, да. Да, че често не, политиците не са в състояние да оценят научния прогрес, скоростта с която науката постига набелязаните обществени цели и отговорността на политиците научните постижения да бъдат приложени по възможно най-добрия начин в интерес на обществото. Създаването на такъв хаос от страна на политици, които преследват частни интереси, всъщност е един гигантски проблем. И ние, между другото, точно това наблюдаваме в момента. И конкретно примера за България е ужасяващ, защото говориме за една власт, която, не се, която се държи единствено на собствената си власт. Говориме за изключително непопулярно правителство, което не е в състояние да убеди хората, че прилагането на новите вакцини за COVID е в интерес на обществото. Пак, да. Виждаш какъв е ефекта, който политиците у нас имат върху нещо, което е абсолютно с 100% обществен Интерес, интерес от гледна точка на обществото тръвоопазване. Добре, нека да се върнем пак към хората, които ни гледат. Петко Ковачев, познавате се с него. Здрасти, Петко. Виж какъв въпрос задава той. Признавам, че съм влизам неподготвен в този въпрос. Той казва, коментар от Виктор за предложението на нас ДАК да разкара от извън борствата търговия компании, чието бордове са само от бели хетеросексуални мъже, а ако не е ми като иска поне двама от борда да се самоопределят като жена и като член на младсинство, етническо, сексуално и така нататък. Вижда ли рискове и в какви посоки тази идея може да се обърне и в какви... Вижда ли рискове и в какви посоки тази идея да се обърне срещу младсинствата? Жените в САЩ все по... все по... все пак имат проверени възможности за растеж в кариерата и какви ползи виждаш от това нещо? Малко не го прочетох много главно, защото да, да. гладко, защото ми се скрива част от думите от бутончетата на екрана. Да, слушам те. Надявам се, че не прекъсна пак връзката, за да отговориш на този въпрос. Сега отново ще я възстановим, за да отговори Виктор на въпроса на... Да, ето. Така. Сега да видим. Да, ето го. Отговаря на въпроса. Чуваш ме, нали? Бре, защо така тази връзка трябва да има по-добър интернет, Виктор? Очевидно, проблема е при него със сигурност, не е при мен. Чакам го в момента да се включи, за да отговори на този въпрос. 
който Петко Ковачев задава. Ето, сега ще го добавим. Чу въпроса, да не го повтарям отговорно. Да, да. Аз, да, да си призная пред Петко, не, не успях да проследя предложението и дори не знаех, че е на борсата. Окей, okay, това е... В смисъл, борсата си има управление, има право да, да налагат някакви критерии за листване на публични компании, включително и социални критерии. Сега, тук е особена ситуацията, защото става въпрос за бизнес. Но, да ти кажа, той е малко горе-долу като ситуацията с номинациите за Оскар. Спомниш си, там също имаше подобна драма. Дали в екипите извели един или друг филм. На практика за идентични критерии говорим. Не, това е абсурд. Извинявай, ама да се дискутира дали Снежанка трябва да си играе от чернокожа актриса. За мен това е вече в границата на абсурда. Не, не, не. Чакай, малко. Не, колиба не можем да я преведем на бял език, нали? А, не, не, чакай, малко. Не става въпрос за такива екстремни примери. Ако си чел критериите, ще видиш, че там те са доста лесно достижими тези критерии. Тоест в екипа, например, на един филм трябва да има гей, той може да е хомосексуален човек, той може да е оператор, той може да държи микрофон, трябва да има жена. Не е казано, че тя трябва да играе снежанка и да е чернокожа. Няма такива неща. Това е въпрос на режисьорски поглед. Сега аз, ако съм режисьор, трябва да ти кажа пък, че бих се изкефил снежанка точно да е чернокожа девойка хубава, но не съм режисьор. Но това е моя възглед режисьорски, ако бях режисьор. Ако говорим за по-радикален пример е негърският цар на Пипи Дълго до Чорапче Бащай, нали? Окей, okay. who the fuck cares? Важното е да е забавно за зрителите. Ако, ако пък имам шанса да, ако имам шанса и да спечеля някой Оскар, още по-добре, окей. Okay. Yeah. Между другото, подобни критерии, а, дори да са още по, как да кажа, м- още по-ужасяващи, биха накарали хората да мислят малко по-творчески. Но да се върнем на публичните компании. Ако в борда на една компания, yeah. голяма, Лисната на Нью-Йоркската стокова борса. Няма една жена, няма един чернокож. Аз страхотно бих се усъмнил във възможностите на тази компания да бъде конкурентна, да, да има контакт с, а, с, с, с своите клиенти, да има контакт с, с своите доставчици, да разбира в каква среда живее. Ако една компания се управлява само от бели хетеросексуални мъже, Извинявай, но аз ужасно се съмнявам точно, точно с какво се занимава тази компания и доколко мога да и се доверя на, на гъвкавостта. Защото има нещо друго. А, ние живеем в времена, в които промените нарастват а, а, в една геометрическа прогресия. И а, ако, е, ако ние не, като организации, включително на организационно ниво, не сме достатъчно гъвкави, по отношение и на социалната среда, в която функционираме, тя е ключова за бизнеса. Ние, ако, ако не разчитаме на обществото да потребява нашите продукти, няма смисъл от нашето съществуване. Та, в една такава турбулентна среда, ако ти нямаш достатъчно адекватно управление на своя бизнес, ти представляваш риски за борсата, която търгува твоите акции. Защото ако една публична компания се срути, защото не е достатъчно адекватна, не е достатъчно бърза в промените, това ощетява цялата борса, не ощетява само акционерите в въпросната компания. 
Та, зад подобни критерии аз виждам съвсем рационални и бизнес ориентирани економически съобразни виждания. Обаче на... въпросът според мен се върти около това а, дали а, тези критерии, квотния принцип, дали той е м, реалистичен по отношение на това, че нали, ти току-що каза за логиката, по която търсенето и пазара определят успеха. В този смисъл, ако нещата са се случили така, че в една фирма, а, компания, на върха са основно бели хетеросексуални мъже, Или дори жени. Има примери и такива за успешни нали, бизнес жени в, на Запад, нали, в Штатите и така нататък. Това в никакъв случай няма да промени факта, че просто тези хора са успели заради своите възможности, заради своята клиширани за трудолюбие, заради своя инат нали, да работят като китайската капка нали, или японска, или това беше китайската капка нали, систематично. И никакъв квотен принцип няма да даде възможност на просто по-мързеливия или по-глупавия, защото хората не са еднакво интелигентни, да постигне същия успех, колкото един човек, който наистина систематично цял живот, година след година, ден след ден, месец след месец, година след година, полага усилия за да постигне дадения успех. Квотните принципи, по мое убеждение, биха би могли да бъдат изключително вредни, ако не почиват именно на тази логика на възможностите на човек и възможност да ги развие тези възможности, да ги разгърне наистина, за да постигне някакъв успех и да направи трансконтинентална мултимилиардна компания. Аз ще ти кажа защо е така, а, според мене, от моя гледна точка. А, най-трудно се променя не технологичното развитие на обществото ни, нали, от гледна точка на технология и наука, най-трудно се променя културните модели. А, Поставянето на подобен критерий, подобни, подобни изисквания поставя а, на изпитание именно подобни културни и социални модели, а, които обославят а, присъствието на бели хетеросексуални мъже в управителните бордове на компаниите. А, и а, това е изпитание именно за подобни а, стереотипи, подобни а, модели, които налагат едно определено поведение, т.е. на висшите етажи на, в една корпорация могат да стигнат само бели мъже. Тоест, обезкуражаването на една чернокожа жена, на една хомосексуална жена или мъж за това да се опитва да правят кариера, присъства в въпросните доста ретроградни социални и културни модели. Поставянето на такива критерии поставя под изпитание именно, именно подобен подход в управлението на на бизнеса и на организациите по принцип, не е задължително това да са бизнес организации. Да, разбирам те. Има още един въпрос пак по тази тема и може би с това да вървим към приключване, само да видя час и, О, час и 20 минути разговаряме. Искаш ли да продължим още 5-6 минути? Смисъл, абсолютно чудесно. Та въпроса на канал, в който ни гледа в YouTube е към теб този път. Преди малко ме поправиха, че бил към мен въпроса. Не знам защо беше адресиран към мен, даже забравих точно кой е въпрос. Нали? Но аз в момента задавам въпроса, нали? не казвам своята позиция нали? По, нали? По, по, по темата, тъй като ти си моя събеседник днес. Та въпросът е към теб. Ако вие трябва да изберете между кадърен бял и некадърен черен или хомосексуален служител, кой ще, избор... кой ще изберете да работи във вашата фирма? Пак това е по темата за квотния принцип. Нали? Хоми. Качеството е. да вършиш дадената работа е определяща нецвета на кожата или сексуалната ориентация или пола. Ами, естествено, че всеки има право на равен шанс. Тоест, един некадърен чернокож човек може да кандидатства и да получи работата 
но ако той не може да си я върши, очевидно, че трябва да си търси реализацията някъде друга. Аз, аз не разбирам дори каква е идеята на въпроса, честно казано, но, но а, а, има, не, има още нещо, което трябва да кажем. Да. Говори, когато говорим за равен достъп, говорим за равен достъп от самото начало на личностното развитие на един индивид. Ако един чернокож човек заради стереотипи и предразсъдъци никога не е имал достъп до образователен ресурс, то, той трябва, то това нещо трябва да се поправи на, на ниво на макрорамка в социалната организация на обществото. Тоест, никой не е роден тъп. Никой не е роден а, глупав, защото е чернокож, или защото е ром, да, или защото е жена, или защото е блондинка. А, и а, създаване... Нали, е, това е в контекста на целият цялостния разговор за равните, шанс, за равния, за равните да. възможности, равния шанс. Точно така. Но поддържането на, на такива стереотипи чрез дискриминиране на едно или друго определено младсинство, това е проблема, който не е толкова видим. А, ние с това трябва да се справим. Защото, а, нали, ако си лишил една цяла общност от възможност да се реализира от достъп до образование, от достъп до економически ресурси, а, нали, не може да очакваш тези хора да се развиват а, със същата скорост, а, както хора, които имат привилегии заради цвета на кожата или заради а, происхода си. Разбирам те. Ще съгласиш ли, ако опроста съвсем въпроса си, квотата или по-скоро го изведа до теза, до позитивно твърдение. Квотата не е равен шанс, а е нещо различно от равния шанс. Да, квотата определено не е свързан с равен шанс, но квотата е предизвикателство към тези социални, културни и стереотипни модели. Добре, и с това да заключим, да приключим разговора за културните стереотипни модели. Все пак света, в който живеем, добър или лош, аз би го определил по-скоро като добър, независимо от някои очевидни пороци, които виждаме тук и там. Ако го наречем цивилизация, ако го наречем западна цивилизация, няма как да я отделим от християнството, т.е. от някаква традиция, дори ако щеш от някакъв консервативен в смисъл на това, което ти обясняваш, нали? твоята теза, консервативен ход на развитие, т.е. наследяване на едни традиции, наследяване на едни културни ценности и така нататък. Защо сега трябва да го отречем това? Цивилизацията, в която живеем, западната цивилизация, либералната цивилизация е такава, именно защото тя е и християнска, т.е. традиционна, т.е. консервативна в известен смисъл. Ами, ние се развиваме. Това, което някога, това, което сега наричаме консервативно, някога е било ужасно, либерално и прогресивистко. Самото християнство, когато се появява, е практически революция. След, следва на практика исляма, в момента потвърждаваш моята теза в по-раната част на разговора ни. Също, също, обръща, също обръща исляма след християнство, също обръща нещата наопаки. А, така че, а, пък и не само научните революции, географските открития, развитието на економиката, всичко това са едни по своята същност революционни актове, които обаче ни правят по-успешни, както като индивиди, така и като общества. И а, това е естествен ход на развитие. Значи, ние, ако, решим, ако решим да заковем пирона и вратата на, на това човешко развитие, ние никога няма да получим повече никакви шансове да се придвижим напред. Разбрах твоята теза. Заключваме разговора, приключваме разговора с един съвет към теб, към тези консервативни политици, които рискуват да изпаднат в ситуацията, в която изпадна Йозеф Заяр. Какво да направят, за да си останат консервативни, 
и да нямат да, 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 да минимализират този риск. Подобен риск. Според теб. Възможно ли? Имат ли полезен ход, да го кажем така? Едни скрити Йозеф Зайровци, включително от Източна Европа, нещо ти, което ти каза в началото на разговора. А, да, ние между другото щехме да говорим и за пиратки, и за маркучи. Сега се сети. Ми то целият разговор е под тази шапка. Нали? Ако искаш, вкарай темата за пиратките и маркучите нали? и противопожарните кранове в отговор на този въпрос. Какво да направят едни скрити Йозеф Зайровци, включително от Източна Европа, Може би дори не е извън темата за пиратките и мъркучите. Ами, значи първото нещо, което на, на личностно ниво да. един човек може да направи, особено когато попадне в такава трудна ситуация, каквато в момента Йозиф зае, той да бъде честен към себе си и към хората около него. Но когато говоря честен, наистина честен, а, да признае, че е сгрешил, най-трудното нещо е човек да поиска прошка. Когато човек 16 години се реализирал в рамките на един, една популистка доктрина, е много трудно да излезе и да признае, че е грешката, но истинският истинския акт на един отговорен и честен човек е да си признае, че е направил тази грешка. Когато някой е хвърлял пиратки от покрива и я снима на видео, ами най... никой няма да му се да го посочи с пръс, ако си признае. Напротив, хората ще се зарадват, че все пак Този човек има някакво достоинство. Но ако продължаваш да. Може да, да кажеш, сбърках, мислих, че е нова година и нали се заблудих. Да речем. Не, нали, някакви абсурдни извинения може да има, но най- най-готино е, нали, най-симпатично е да излезеш и да кажеш: ми, да, хомосексуален съм, а сега си го признавам открито, защото. Ам, а, защото беше много трудно. Вие сами знаете, че да си хомосексуален да си в едно такова малцинство, стигматизирано, не е много лесно и е доста трудно да излезеш открито и да кажеш, ами да, такъв съм, нали? съжалявам за, за това, че толкова време съм го крил и че съм ощетявал себе си. Или ако си хвърлял пиратки от покрива, ми бъди честен към хората и кажи, ами да, подведох се по емоциите си, не можах да се сдържа, държах се детински, и хвърлях пиратки, но всъщност... Радвам се, хора... че никой не е пострадал, примерно. Надявам се, че е било така, наистина. Но най-готиното е да кажеш, хора, вие имате право да протестирате. Аз не искам да отнемам вашия протест. Особено когато това е протест срещу управление, което очевидно се проваля. Ние виждаме всеки ден, че то не е, не е добро. И, и че то вреди на хората най-вече. Разбирам. А, ами... Окей, okay, излез, бъди достоен човек. Аз дори не искам да кажа бъди мъж, защото достоинството не е принадлежност, не е някаква полова принадлежност. Има достойни жени. Не, има може достойни... би за ти израз за бъди мъж, нали се предполага, че човек има най-малкото на базата на това, че наистина повече физическа сила, оттам и вероятно и повече смелост би могло да има а, да придобие при определени обстоятелства. И да Добре, бе, ако си, нали, да. ако си тагат така як пич, който не може да се оплаши от нищо, ми... да си кажи Хвърлях, хвърлях, хвърлях пиратки, да, хвърлях пиратки. Мама му стара, да, хвърлях пиратки. Малко съм прост. Ама, нали, случва се. Не, не съм оценил ситуацията, в която се намирам. И така, това е, всъщност, това е моят съвет. А, аз нямам нищо против консерватизма, нищо против консервативните виждания, но те да бъдат искрени, да бъдат споделени искрено, честно. Ако си разбрал в един момент заради Всякакви, някакви свои личностни развития, че всъщност това не е твоята идея и това не са твоите ценности, бъди смел, достоен, честен излез и кажи... Да, 
Аз, аз имам право да се променя, имам право да променя възгледите си. Аз да, това поведение друг... абсолютно реализира хипотезата на кариеризма в най-негативния смисъл, в който тази дума се употребява. Нали? Това е факт, с това съм съгласен. За съжаление. Или хванат ли те по бели гащи, нали, не казвай, това е много модерен костюм, нали? И да, по бели гащи съм, извинявам се, по бели гащи съм, това е. Добре, Викторе, наистина ми беше интересно да разговарям с теб. Най-малкото, защото в много отношения така стъпваме на различни позиции, но пък ми се струва, че подобен разговор показва, че по такива теми може да се говори максимално освободено от идеологическа обремененост нали? и от такива негативни емоционални тежести, нали, свързани с разговора. Наистина ми беше интересно. Благодаря ти за това, че прие поканата за разговора. Това беше. Сега ще изключа от видеото. Ще остана сам. Прекъсни молята връзката ти. Благодаря ти още веднъж и лека вечер. И, и да се надяваме, че ще, ако ни изгледа някой от Йозеф Зайровците, ще се слуша в съветите ти. Благодаря наистина. <laughs> Чао за сега. Чао. Приятели, това беше днешния ми контракоментар с Виктор Димчев. Както го представих в началото. А, издател, граждански активист, включително и активист, свързан, действащ, работещ в правата на хомосексуалните младсинства и така нататък.